0: Oh, oh, Notre invité ce matin est le président de la région Normandie, président des régions de France et président du parti Les Centristes. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Et bonjour Jean-Jérôme Bertolus. Bonjour Hervé Morin, bonjour Simon. Alors ça ne vous a pas échappé
1: Hervé Morin, c'est la rentrée politique du ouais. gouvernement. Pour premier aussi, conseil. aussi, vous savez. <rire> premier, Avec vous, on fait cette rentrée politique. Premier conseil des ministres à 10h à l'Elysée après un été marqué par l'affaire Benalla, mais également le réveil de l'opposition. On écoute tout de suite Gilles Lejean, le vice-président du groupe de la majorité en marche à l'Assemblée nationale. Il était, il y a quelques instants, sur France Info.
2: Si il faut que l'opposition ne se revigore que sur l'affaire Benalla, c'est assez désespérant. Moi, j'aimerais une opposition qui se revigore sur des propositions. Bien, Après
1: tout, est-ce est que ce n'est pas normal que euh, l'opposition s'oppose, contrairement à ce que dit Gilles Lejean
2: Écoutez, Moi, je pense que euh, il faut euh, sortir de, des, des schémas anciens qui consistent à s'opposer systématiquement, bêtement.
1: Moi, Vous trouvez peux... que l'opposition s'est opposée bêtement dans l'affaire Benalla Non,
2: pas du tout. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a euh, tous envie que le pays réussisse. Moi, j'ai quand même le souvenir encore de l'élection présidentielle, où à 15 jours ou 3 semaines, on était près du cauchemar absolu. Mélenchon, Marine, Marine Mélenchon, Le Pen. Le Pen au second tour. Ouais. Cauchemar absolu pour la France, parce que c'était son effondrement dans la minute. Bien, Donc j'ai envie que la France réussisse. Et si la France réussit, ma région dont je suis responsable, réussira aussi. Et donc, euh, ça n'empêche pas aussi de dire au gouvernement que quand il se trompe, il se trompe. Mmh. Il y a des sujets sur lesquels je suis à fond favorable à... Voilà, – On suis, va, on va y revenir, on va détailler Et puis un il y en a d'autres sur oui. lesquels je dis au gouvernement, ouais. vous êtes décevant, vous êtes décevant ouais. parce que vous n'êtes pas moderne sur la gestion publique, vous n'êtes pas moderne sur la construction d'une gouvernance qui doit être conforme à celle des autres pays européens, donc très décentralisée, on va revenir, voire fédérale. – On va revenir, je sais que voilà. c'est
1: votre entre cheval autres, de bataille, la autres. décentralisation. Mais vous avez quand même effectivement des affinités avec certains leaders de l'opposition, comme Valérie Pécresse, dans l'Express, elle indique qu'il y a aujourd'hui un doute sur Emmanuel Macron, et que le président s'est enfermé, bunkerisé, en quelque sorte, à l'Élysée, loin des Français. Vous partagez ce point de vue ?– Moi,
2: je le dis depuis euh, assez longtemps. Vous savez que toute ma vie, le début de ma vie politique, c'est une histoire qui est dans le droit fil de Valéry Giscard d'Estaing. J'y retrouve un peu cette, euh, euh, des analogies, il me pardonnera, euh, un homme brillant, euh, moderne, c'était Valéry Giscard d'Estaing, Emmanuel Macron l'est aussi, et puis un enfermement progressif. Et quand vous regardez, quand vous relisez l'ouvrage de Valéry Giscard d'Estaing sur le pouvoir et la vie, vous voyez bien ce cycle, ce, ce, ce phénomène d'enfermement auquel n'échappe quasiment aucun président de la République. Moi, je l'ai. Donc coupé. vous dites à Emmanuel Macron attention. Je dis attention l'idée selon laquelle vous pourriez tout régler tout seul à partir du bureau vert de l'Élysée par des arbitrages dont les conséquences vous ne les voyez que quelques années après quand. L'administration finit réellement par les mettre en œuvre. Euh, au bout du compte, souvent, on a de grandes désillusions. Ce que je ne voudrais pas, c'est que la France vive euh, le syndrome italien. Renzi et les populistes. On a eu un Premier ministre en Italie, brillant, dont tout le monde disait « ça y est, il va réformer le pays, c'est formidable », etc. Puis au bout du compte on a la désillusion absolue. Moi, je ne veux pas de ce schéma. Je ne veux pas de ce schéma pour la France, je ne veux pas de ce schéma pour les Français. Et donc, ce que je dis au président de la République, ne euh, vous coupez pas de mais ceux qui aussi, ont envie de réussir mais avec mais
1: vous, dites, vous. vous. vous dites, Hervé Morin, et attention aussi ils ne sont pas l'opposition. Pas pas par exemple, Aurélien Taché, qui est un des leaders, aussi un des députés, un des leaders de la majorité, a fait un tweet en disant, bah, d'un côté, finalement, il y a les Républicains qui vont s'allier au Rassemblement National. De l'autre, la France Insoumise, c'est euh, comment est-il appelé ça Les populistes nationaux. Ouais, il y avait ouais, comme ouais. Un, un écho. Est-ce qu'à force
2: de tacler l'opposition et de dire qu'elle n'est pas légitime, ça ne va pas dans le sens de ce que vous dites éventuellement Ce qui est certain, c'est que on va pas pouvoir nous la faire encore très longtemps en disant il y a l'ancien monde et le nouveau monde. Euh, L'affaire Benalla, c'est ça, en réalité. Euh, c'est l'enfermement d'un pouvoir qui pense que, comme tous les pouvoirs, tout, grosso modo, lui est permis que la loi existe pour tout le monde, sauf pour vous. Et donc, on peut s'arranger avec la loi, voilà. Euh, et puis, euh, et puis de l'autre, grosso modo, euh, voilà, nous, on représente euh, désormais un monde nouveau, fait etc. Ah, bon, là, faut arrêter de nous la raconter, celle-là. Bon, euh, ce que... Moi, ce que je veux, c'est que le pays réussisse. Et pour qu'il réussisse, il y a un certain nombre d'équations simples. La première, c'est de ne pas se couper et s'isoler d'une grande partie de nos compatriotes ou de ceux par lesquels la transformation du pays peut réussir. Nos compatriotes, c'est de ne pas considérer que toute la politique est menée pour quelques-uns. Précisément. Euh, et de l'autre... Ouais. Coupé de ceux qui sont des acteurs de la transformation et notamment les territoires que je représente ah, en tant que président de la République
0: de France. Hervé Morin, euh, vos critiques font écho à celles de Valérie Pécresse que citait Jean-Jérôme Bertolus. Il y a aussi euh, l'un de vos anciens collègues, Xavier Bertrand,
2: qui appartient
0: à la nous droite. Nous avons tous
2: été collègues dans le même gouvernement. C'est vrai. Et nous avons tous fait le choix de diriger des régions plutôt que de rester au Parlement.
0: Xavier Bertrand, figure de la droite, euh, disons, modérée. Écoutez ces critiques, justement, à l'égard du président de la République. C'était au début de l'été sur
2: BFM TV. La stratégie aujourd'hui du président de la République c'est plutôt de dire si ceux qui vont bien vont encore mieux ça réglera tout. Mais pas du tout, mais jamais de la vie. Et on oublie en plus ceux qui sont les plus nombreux, les milieux de cordée. Ceux qui bossent et qui savent pertinemment, eux, qu'ils peuvent compter sur personne parce qu'ils ne sont jamais aidés.
0: – Hervé Mora, vous êtes d'accord avec euh, Xavier Bertrand, on oublie les classes moyennes notamment, on pense qu'aux
2: plus je, riches, à je, ceux qui vont le mieux ?– Je vous rappelle tout de même deux, trois éléments euh, qui sont factuels, qui sont incontestables. Le premier, c'est que la France est la championne du monde des prélèvements obligatoires sous Emmanuel Macron. On a dépassé le Danemark. Et que quand on regarde les choses encore plus précisément, et que l'INSEE vous le dit, c'est que la, les prélèvements ont beaucoup augmenté pour les ménages avec des baisses de pouvoir d'achat, pour ceux qui évoquent, notamment, Xavier, dans, dans l'interview que vous, vous rediffusez. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est que tout le pari d'Emmanuel Macron, il était assez simple. En tant que libéral, je suis plutôt assez favorable à l'idée que je crois beaucoup aux entreprises pour être facteur de redressement du pays. Sauf que là, les deux premiers trimestres démontrent que la France fait partie des pays dont la croissance est la plus faible au sein de la zone euro. Quand les Pays-Bas se portent bien, quand l'Allemagne se porte très bien, quand d'autres pays démontrent des niveaux de croissance élevés, nous, on est en calaminé avec des zéros de croissance, euh, comme les Italiens. Et donc, le pari d'Emmanuel Macron qui consisterait à dire « On va y arriver par un effet de ruissellement qui fait que ceux qui sont... » Euh, grosso modo, ceux de la mondialisation heureuse vont permettre à l'ensemble du pays de se tirer. C'est la même chose dans les territoires. Vous savez ce qu'on nous raconte tout le temps Les métropoles, facteurs, locomotives gigantesques pour redresser le pays. Et puis ça va ruisseler sur tous les territoires ruraux. Mon œil, on a démontré dernièrement que ça n'existait pas. Et eh bien quand vous voulez embarquer un pays, il faut l'embarquer en Totalité. Vous ne croyez pas au
0: ruissellement, on l'a bien compris. On continue d'évoquer la rentrée politique avec vous, Hervé Morin, juste après le tour de l'info. 9h 20, Agathe Mahuet.
3: C'est donc le jour de la rentrée pour l'exécutif, à 10h. Tout à l'heure, un premier conseil des ministres pour relancer le programme des réformes voulues par Emmanuel Macron. Mais il faut aussi arbitrer les priorités budgétaires, la croissance étant plus faible qu'espérée. De nouvelles économies pourraient être décidées sur les emplois aidés ou sur les aides au logement. La rentrée, bientôt aussi à l'école, dans le primaire, c'est lundi. Et avant cela, une respiration de fin d'été pour les oubliés des vacances. 50 000 enfants à travers toute la France qui prennent la direction des plages avec le secours populaire. Un enfant français sur trois durant l'été n'a pas la chance de partir en vacances. Un incendie cette nuit dans un immeuble de Nice. Le feu a fait un mort. Sept blessés près de la gare de Nice-Pont-Michel. Au moins 23 personnes ont été évacuées. 70 pompiers mobilisés. Et puis un désaccord artistique. Voilà comment est justifiée la fin de collaboration entre Danny Boyle et les producteurs du 25e James Bond. Le cinéaste Britannique abandonne la réalisation du prochain 007.
2: France Info.
0: Le président de la région Normandie et président de région de France, président du parti Les Centristes aussi, Hervé Morin, est notre invité ce matin, Jean-Jérôme Bertolus. Alors,
1: Hervé Morin, vous disiez à l'instant, effectivement, que la croissance s'essouffle en France, que la France, selon vous, est championne européenne des investissements obligatoires. C'est le chiffres de l'OCDE, hein, Très bien. Dont acte. Est-ce que vous pensez que le gouvernement ne doit pas avoir la main qui tremble en matière d'économie, qui doit absolument respecter sa promesse d'un déficit budgétaire réduit en 2019
2: On a deux sujets centraux pour moi. Le premier sujet, c'est euh, la question de la baisse des prélèvements obligatoires et donc de la baisse de la dépense publique qui sont liées. Donc que il faut, faut la réduire Vous dites il au faut gouvernement, n'ayez pas la main qui tremble Il faut baisser la dépense publique, je vous l'évoquerai si vous le souhaitez ensuite. Le deuxième sujet que moi je vis tous les jours en tant que président de région, c'est qu'on a des entreprises qui sont en recherche massive de main-d'oeuvre. Et que un des freins majeurs de la croissance en France, c'est la question des ressources humaines. Comment faire en sorte que l'appareil productif soit alimenté en compétences, en qualifications, en formation et en main d'œuvre. À propos de. Or, derrière ce que, cette question, oui, oui. il y a un sujet sur lequel le gouvernement a complètement tremblé. C'est la question de l'organisation de la formation professionnelle et la question Ça... de l'assurance chômage. Ça, c'est un petit peu derrière. Non, la, la, enfin, non, non, non c'est pas derrière. C'est dans l'assurance professionnelle. C'est derrière. Euh,
1: l'assurance chômage, que... effectivement, elle va être discutée. Oui. Avec les syndicats. C'est bien que les syndicats se retrouvent autour de la table pour discuter de l'assurance chômage.
2: A, là, on a eu un gros effet de com sur la. Assurance chômage, pardon de vous le dire. Quand on a révisé les règles de l'assurance chômage il y a quelques mois, on nous a expliqué contrôle massif pour éviter les dérives, etc. etc. En vérité, ces contrôles-là resteront tout aussi inopérants que l'ont été les contrôles précédents. Il faudrait que ce soit plus Bien, drastique, les contrôles non, sur les chômage. Non, je dis qu'on a un régime d'assurance chômage qui est le régime d'assurance chômage le plus généreux d'Europe. Et il était normal qu'il soit généreux quand... Euh, le pays allait mal avec un chômage massif. Nous sommes encore aujourd'hui avec un chômage massif qui est grosso modo trois tiers, si vous me permettez deux secondes. Un premier tiers, c'est ce qu'on appelle le chômage frictionnel. On quitte un emploi, on en trouve un autre. Il y a une deuxième partie que sont tous ces compatriotes qui sont très loin de l'emploi et sur lesquels il faut faire un effort massif pour les faire revenir. Et là, il faut des instruments pour que ces hommes et ces femmes y croient à nouveau parce qu'on leur a proposé des dizaines de stages pendant des années et que ça n'a servi à rien. Et là, il y a besoin d'avoir une organisation opérationnelle et efficace, on ne l'a pas mise en place. Parce qu'on a continué à avoir une multitude d'acteurs et qu'aujourd'hui, il vaut mieux faire appel à Boncoin pour trouver un boulot que de faire appel à Pôle emploi. Ça, c'est la vérité. Et troisième élément, il y a ceux que nous, on constate, président de région, qui sont ceux qui considèrent que Pôle emploi, ça devient une assurance, euh, une, une agence d'intérim pour recharger des droits. Je vous donne des exemples concrets. En Normandie, il manque 1500 chauffeurs poids lourds. Nous faisons des formations par 25, avec des contrats de travail, Donc, au, bout, contrats ce... de travail dit... au bout. Donc ça veut dire que ceux-là, au contrat de travail au bout, je dis, contrat avec une entreprise en face, au bout de 4 mois, on en retrouve un tiers à nouveau Donc cest dire que
1: cela, il faut des mesures plus contraignantes. Il faut des mesures
2: plus contraignantes pour une partie de nos compatriotes qui ont compris que le modèle pouvait nous arranger. Et le deuxième élément, oui. c'est que là, je suis d'accord avec le gouvernement, il faut baisser massivement les cotisations sociales pour donner un différentiel significatif entre ceux qui un, ne bossent pas ceux qui Un petit mot, quand le travaille.
1: gouvernement, il veut baisser les cotisations sociales pour les entreprises, mais vous, comme libéral par exemple, vous approuvez qu'il qu ait l'intention de faire prendre en charge par les entreprises les arrêts maladie, l'indemnisation tu... des arrêts maladie J'ai toujours pas compris la, le, la logique de cette Un... histoire. Un, Un le... petit mot quand même. Toujours, je parle au libéral... Euh, – Il y a un petit peu un pot au noir, c'est les, les fonction publique et les effectifs dans la fonction publique. Euh, Emmanuel Macron avait indiqué 150 000 fonctionnaires en moins d'ici la fin du quinquennat, il y en a eu 1 600 en moins en 2018, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou le regretter, mais c'est comme ça, vous, vous estimez aujourd'hui qu'il faut réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires. Quand vous souteniez
2: François Fillon, hum. il
1: évoquait 500 000 oui. fonctionnaires.
2: – Moi, ce que je sais… Euh, c'est que, d'abord, l'État va arrêter de donner des leçons aux collectivités. Moi, on m'a expliqué il faut que les collectivités euh, repassent aux 35 heures. Je suis pris en région où les collaborateurs de la région, qui, pour la plupart, travaillent beaucoup plus que 35 heures par semaine, sont repassés tous aux 35 heures. Bon. Deuxième élément, ce qui est évident, c'est qu'on a des poches évidentes d'amélioration de l'efficacité du système public. Quand plus efficace avec moins d'agents, vous voulez oui, dire. Oui, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire faire par 3-4 structures ce qu'une seule structure pourrait faire. On aura un système plus efficace et probablement moins coûteux. Je parlais de la formation professionnelle, vous avez la région, vous avez Pôle emploi, vous avez les organismes patronaux, vous avez les missions locales, tout ça n'étant pas piloté. Bien. Et puis, vous avez des sujets que personne n'ose évoquer. Par exemple, pourquoi y a-t-il 100 000 fonctionnaires de plus à Bercy qu'il y en a dans l'administration des finances allemande, parce que ces gens-là ont le pouvoir, parce que c'est eux qui organisent le pays, parce que c'est eux qui l'arbitrent. Et donc au bout du compte, ils s'appliquent, ils appliquent aux autres ce qu'ils évitent de s'appliquer.
0: Sur les économies dans la fonction publique, justement, Hervé moi, je
2: préférais, pardon, que ces gens de Bercy, oui. ils soient plutôt dans les hôpitaux on avait compris, ou dans la police. On a le
0: ministre des, de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a envoyé une circulaire au, au préfet euh, qui instaure un bonus-malus pour les préfets qui réaliseraient des économies dans leur région. Écoutez ce qu'en dit le maire socialiste de Malonnet, c'est chez vous, je crois, en Normandie, mmh. Guillaume Goutet. On a l'impression d'avoir de, de, des préfectures qui rentrent au CAC 40 avec des dividendes versés aux préfets alors qu'on n'est pas du tout dans la logique de la fonction publique. Un agent de la fonction publique, euh, c'est l'amélioration du service public au quotidien. Voilà
2: un bonus pour les préfets qui font des économies. Qu'est-ce que vous en pensez, Hervé Morin Si j'ai bien compris, enfin j'ai lu ça dans la presse économique, euh, j'imagine comme vous... Euh, L'idée, c'est qu'on dise au préfet, vous réorganisez votre administration pour faire en sorte que on ait un système qui soit plus efficace. Oui, et globalement, mais, attendez, globalement mais, moins non, de, de fonctionnaires et de vous voyez, oui, oui, on peut être dans l'opposition et dire au gouvernement qu'il a raison. On continue à avoir des bribes et des queues de services dans, sur les sujets du soutien aux entreprises quand, grosso modo, sont les régions qui financent tout et qui portent 85% des aides à l'économie et aux entreprises. Pourquoi encore maintenir des bouts de service de l'État Les politiques, prenons la, le, le sport. Qui sait en vérité qui finance les clubs C'est pas l'État, l'État plus un rond. C'est les régions, les départements et les communes. Pourquoi continuer à maintenir des de ce genre Et donc qu'on dise au préfet discuter pour faire en sorte que tout ça soit plus rationnel oui. et mieux organisé. C'était le rapport on va pas 4 le 2022, d'ailleurs, oui. qui veut
1: abolir le ministère des Sports. Un mot, quand même, ah. de politique. Vous avez lancé votre, votre mouvement, qui s'appelle oui. Territoire, vous faites le, le tour de France, d'ailleurs, des régions, en ce moment. Alors, à droite, c'est une manie. Hein. Chaque leader lance euh, son mouvement. Une chatte n'y reconnaîtrait plus euh, ses chatons. Qu'est-ce qui se passe à droite Et vous bossez pour qui, en quelque
2: sorte Vous voulez réunir les centristes pour Emmanuel Macron non mais, Jean-Jérôme Bertolus, le sujet est simple. Alors en matière politique, c'est ça l'avantage de ne pas être au Palais Bourbon matin, une midi encore. soir et nuit. C'est que, avant de faire de la tambouille politique, il faut d'abord rebâtir le fond. On ne va pas continuer à aborder les mêmes sujets qu'on les abordait il y a 10 ans ou dans 15 ans, avec les mêmes effets de tribune, Et donc, moi, ce que j'ai souhaité à travers cette structure, c'est que faire venir... À nous, des hommes et des femmes issus grosso modo de la droite au, au centre-gauche, euh, des gens qui ne sont pas forcément des élus nationaux, des élus des territoires, des responsables associatifs, des chefs d'entreprise. Et alors, on va rebâtir le fond, à partir d'un projet participatif qu'on va bâtir ensemble. Viendra un second temps où là, en effet, avec les Pécresse, les Bertrand, toutes celles et ceux qui seront prêts à participer à l'histoire, nous nous engagerons dans le débat politique. Ça, c'est le second temps. Mais rebâtissons d'abord
0: le fond. Merci Hervé Morin d'avoir accepté l'invitation de France Info ce matin. À demain, Jean-Jérôme Bertolus, pour un nouveau 8h30 politique.